0: Grégoire de la Cour. Je suis très heureux de vous retrouver pour euh, le deuxième roman que vous publiez toujours chez Jean-Claude Lattès, La liste de mes envies. Alors c'est un, un roman qui est à la fois envoûtant et émouvant, et je pense que c'est parce que vous avez réussi à créer un personnage qui d'emblée nous touche, en vous mettant dans la peau de cette, de cette femme, euh, Jocelyne, qui est euh, le, le personnage que nous suivons ici. Alors dites-nous
1: un peu comment est venu ce personnage et l'idée de se mettre dans sa peau. Eh bien d'abord bonjour et merci de, de ce que vous dites. Euh, Jocelyne c'est euh, un personnage qui est venu très vite. Je voulais très très vite après l'écrivain de la famille mon premier roman écrire quelque chose de très différent et je voulais, je ne sais pas pourquoi, est-ce que j'ai parce que j'ai perdu ma maman pendant l'écriture du premier livre, je voulais absolument faire le portrait d'une femme. Donc j'ai pris une femme à peu près de mon âge, un peu plus jeune, et je lui ai créé une histoire, un passé, une choisi une ville et un métier, c'était très important pour moi son métier, euh, et puis cette aventure formidable qui va lui arriver qui va remettre en cause euh, plein de choses. Alors, alors on, 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 va, on va passer en revue, donc le,
0: le personnage de Jocelyne, c'est une femme qui a votre âge mais comme on ne vous voit pas, qui a entre 40 et 50 ans, elle a trois enfants dont un est décédé à la naissance, elle appelle ça
1: deux enfants et une âme. Oui, elle, elle dit d'ailleurs euh, elle parle de sa petite âme plusieurs fois mais elle dit très froidement au début j'ai trois enfants, euh, un garçon une fille et un cadavre, absolument. Et ce petit cadavre, donc cet enfant mort-né, va créer beaucoup de tensions dans son couple et va révéler un petit peu la capacité d'elle en tant que femme à encaisser en silence et, la, et celle de son mari, un homme à extérioriser, à exprimer à travers la violence. Donc on a toute la dualité là du couple et ça va créer beaucoup beaucoup de tension et elle va l'apaiser beaucoup avec le temps elle va, elle va essayer de régler ça et ça va se régler Le mari est aussi un, un très beau personnage je n'ose
0: pas aller trop loin dans le dévoilement parce que là je vous laisserai dire mmh. ce, que, ce qui doit être dit pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, mais le mari au début du roman est un personnage qui est très attachant aussi parce qu'il a une propension à boire excessivement il ne se console pas de la mort de cet enfant mort-né et puis il, il passe son temps à boire maintenant des, des bières sans voilà. alcool.
1: Alors, ce qui m'a amusé c'est on a, il y a le cliché de, de l'homme qui boit qui est méchant. Moi, je ne voulais pas pour euh, son mari, qui s'appelle Jocelyn, on y reviendra parce que c'est assez amusant, et elle s'appelle Jocelyn. Euh, il boit des, 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 de la bière le soir en rentrant de, de l'usine et il est assez euh, soupolé quand il boit. Il a une sorte d'ivresse euh, très calme. Il regarde la télé, il va se coucher et la nuit où ils font, on suppose, l'amour, à la suite de quoi le, le, le pauvre petite fille euh, ne naîtra pas, il devient fou contre lui-même. Il met ça aussi sur le compte de cet alcool et il va se mettre à boire des bières sans alcool après le décès et ces bières sans alcool vont le rendre extrêmement féroce et méchant, donc ça m'amusait tendre le coup un petit peu au, au, au cliché, surtout pour dire que la douleur s'exprime indépendamment de de, de, de l'alcool ou pas de l'alcool, c'est pas le sujet mais euh, euh, voilà, donc c'est un homme qui, qui est bienveillant, qui est gentil et qui va prendre sur lui ce qui va estimer être une faute, et la retourner, comme souvent les hommes, contre les autres. Donc les femmes retournent contre elles-mêmes les, les douleurs. Et, euh, et voilà. Mais c'est vrai, que vous avez raison de le dire, même s'il n'est pas.. Euh, euh, dans, 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 au fil du, du roman un personnage, un grand héros s'il a ses faiblesses, et voire ses lâchetés et même c est, c est des, des, des choses assez ingrates qu'il va pouvoir faire, c'est au départ un type épatant quand même.
0: Sauf voilà. pour un, un des chapitres où, où vous revenez au narrateur euh, omniscient, Tout, tous les chapitres sont à la première personne et nous donnent à voir ce que ressent le, le personnage de, de, de Jocelyne euh, est-ce est que cette, cette démarche vous a permis de, de mieux comprendre les personnages qui l'entourent les deux jumelles, le mari euh, euh, L'amant, le, le, enfin l'amoureux le, le, qu'elle rencontre.
1: Oui, 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 bien sûr. Euh, déjà, le, le parti pris d'écrire à la première personne une femme était quelque chose qui m'a fait extrêmement envie, extrêmement peur, et euh, euh, à propos de laquelle j'ai en fait énormément de plaisir, énormément de plaisir parce que j'ai regardé le monde avec ce que je crois être les yeux d'une femme, c'est avec beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'exigence aussi. Et du coup, euh, vous avez raison de le souligner, ça me permet de voir ses voisines qui sont très excessives, qui sont un peu le pendant de sa sobriété d'une certaine manière, de façon beaucoup plus tendre et amusée, euh, de voir ses propres enfants avec beaucoup plus de, 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 de compassion d'une certaine manière, d'accepter les, les excès de son mari euh, et de voir un monde avec des yeux de femme, euh, je les trouvais beaucoup plus beau le monde.
0: Mmh. Alors, euh, on a parlé de son. Enfin, vous avez évoqué son métier. Son métier, c'est d'avoir repris une petite mercerie et aussi d'avoir créé un blog dont le succès finalement va va
1: dépasser tout tout ce qu'elle en attendait. Oui, elle est mercière, mais encore une fois, c'est un petit rêve qu'elle. Euh c'est la conséquence d'un petit rêve qu'elle a paralysé. elle voulait être styliste puisque sa maman était peintre et malheureusement elle est décédée de tout et elle était peintre et, et l'embellissait les choses et Jocelyne est émerveillée par la capacité qu'on a d'embellir les choses donc elle voulait être styliste et faire des études à Paris, sa mère meurt, elle ne peut pas elle est stagiaire dans une, dans une mercerie et puis finalement elle va y rester et reprendre la mercerie et je tenais beaucoup à ce que le métier de cette femme soit un métier manuel, un métier de création où on retrouve le, 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 la chair, la matière, etc. Et parallèlement, comme on est dans la modernité, je ne voulais pas un, un truc un peu genre nostalgique, la bonne époque du temps passé où on se à la main, elle a un blog. Et un blog, quand c'est réussi, il y a beaucoup de blogs qui sont moins réussis, mais quand c'est réussi, c'est un vrai lien. C'est un vrai lien, au sens où on tisse des liens. Et donc, ça m'amusait d'avoir ce personnage qui va tisser des liens entre elle, la vie, et entre Beaucoup de gens qui sont comme elle, souvent seuls, ou, ou oui, je crois très seuls. Je pense qu'on est assez seuls avec toutes ces technologies. Et c'est ça qu'elle va coudre entre les gens. Et le succès de son blog, c'est la capacité qu'il a de réunir autour d'une même passion qui est la vie des femmes comme elle, qui sont un petit peu essolées parce que le mari travaille, parce que les enfants ne sont pas là, parce qu'il y a plus d'écrans dans une maison que de personnes qui y vivent et que chacun est, est, est loin de l'autre. Alors, un des personnages les, les plus bouleversants et aussi la relation que
0: Jocelyne entretient avec lui, c'est celui de son père alors son père est atteint d'une maladie d'Alzheimer où il a fait un AVC et il a six minutes de lucidité qui sont des intervalles de, de communication qui ne vont jamais au-delà et après six minutes il lui demande et eh, vous êtes qui vous alors ça c'est une invention d'une tendresse qui est bouleversante
1: Oui, est, ça me touche beaucoup et je vous remercie de me parler de, du rôle du père dans le livre parce que on l'évoque très peu parce qu'on est plus intéressé par ce qui se passe avec ce, le Grisby qu'il y a dans le livre. Mais c'est vrai que je trouvais ça, d'abord, c'est une pathologie qui existe. Et, euh, et je trouvais ça extraordinaire que de créer un personnage qui va donc être le papa de Jocelyne qui a à la suite d'un AVC, a une, des périodes de conscience de 6 minutes. Toutes les 6 minutes, sa mémoire est un, une page blanche. Et donc, là où c'est une Très grande tristesse, on se dit, mon Dieu, le pauvre, il se souvient de rien. C'est triste, c'est triste, comme on dit aujourd'hui Margaret Thatcher, elle ne se souvient même pas qu'elle fut euh, premier ministre d'Angleterre. Eh ben non, pour Jocelyne, c'est la capacité de réinventer, de réenchanter mmh. une vie pour son père. Et elle va lui inventer et s'inventer pour elle des vies avec lui extraordinaires. Et puis elle va pouvoir lui confier ses secrets parce qu'il ne s'en souviendra pas. Donc c'est vraiment une chose j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. Et je trouve que c'est une des relations les plus où elle est les plus belles que,
0: pour moi, du livre. C'est aussi une, une relation très métaphorique, puisque cet homme à qui elle ne peut rien dire qu'il ne comprenne, elle lui invente des vies, mais aussi, elle est, à un moment donné, le seul à qui elle peut dire ce qui lui est arrivé, qu'on ne va pas dévoiler.
1: On, on, peut peut dévoiler. Dire, on peut en dire un petit peu. Oui. Euh, euh, <rire> Jocelyne a, comme tout le monde, eu plein de rêves dans, dans son enfance. Elle rêvait d'épouser Johnny Depp ou Kevin Costner, et puis elle épousait épousé Jocelyne ouvrier à Arras mais elle, elle, a, elle a fait avec ses petits renoncements elle a, elle a continué à vivre puis elle a pris le bon côté des choses et puis elle, a, elle se satisfait de cette vie sympathique qu'elle a et elle a des copines jumelles qui tiennent le salon coiffé esthétique à côté de, de sa mercerie qui sont des fans de loto et puis un jour elle a un petit coup de blues parce que son mari a la grippe et les, les, les jumelles lui disent « Viens, viens, on va jouer » et au loto elle a pas envie ça, ça la gaze, elle a jamais joué elle ne croit pas du tout à ce genre de choses et puis pour faire taire les jumelles elle met les deux euros. elle a un système flash un petit truc et de même qu'elle tombe sur le premier homme au monde qui va l'épouser, avec qui elle va avoir une relation sexuelle, de laquelle va naître le premier un enfant, qui s'appelle Jocelyn et Jocelyne, bah évidemment, elle va avoir les bons numéros. Et là, les ennuis ou la joie va commencer. L'un des, des, des sujets du livre, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a tout ce qui nous permettrait de changer Qu'est-ce qu'on en fait
0: alors on peut dire alors, puisqu'elle a gagné, qu'elle ne va pas aller toucher elle-même, elle n'a elle pas aller toucher le chèque euh, le toucher. du loto qu'elle a gagné, elle ne va pas le toucher, tellement elle, elle craint peut-être que, on pourrait dire, la réalisation de ses rêves ne détruise le bonheur au
1: quotidien qu'elle a construit jusqu'à ce moment où elle apprend qu'elle a gagné le loto. Voilà, alors surtout elle va le découvrir une fois qu'elle a gagné, elle a son argent, c'est très bien, elle va faire des listes, elle va faire la liste de ses besoins. De quoi elle a besoin De quoi on a besoin Puis sa liste de ses envies, qui est un petit cran au-dessus, puis la liste de ses folies. Et puis elle va se rendre compte, comme je pense, on se rendrait beaucoup plus compte, chacun de nous, si on devait le faire, que ce dont on a besoin, c'est pas si loin que ça, c'est même assez facile, hein. c'est un tapis de bain euh, antidérapant, c'est une lampe pour le jardin. La liste de ses envies, on a envie de choses, quoi De quoi on a envie D'une grosse voiture italienne rouge Non. C'est pas sûr que ça vient en haut. Par contre, d'avoir des amis, d'avoir qu'on vous trouve jolie, oui, ça. Peut-être elle a envie de ça, d'avoir un peu de tendresse, d'avoir des choses. Et puis la liste de ses folies, c'est quoi C'est qu'on s'occupe peut-être bien de son papa, qu'il est une infirmière et peut-être pas qu'elle est un jet privé. Donc au fond, en rédigeant ces listes, elle va se rendre compte qu'il y a plein de choses que tout l'or du monde ne pourra pas acheter. Donc on va voir ce qu'elle va faire de tout ça. Mais c'est là où elle se rend compte que euh, euh, la capacité de réaliser ses rêves pourrait mettre en danger sa propre vie, puisqu'il est bon de ne pas réaliser ses rêves. D'une
0: certaine manière, c'est aussi une, une métaphore de ce qu'est l'invention romanesque, c'est de se dire tous les possibles sont là et quels sont ceux qui, qui nous rapprochent du, du, du réel, quels sont ceux qui sont accessibles
1: ça, c'est très difficile, à vous me Dans, 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 dans,
0: dans l'écriture romanesque, quand on invente des personnages comme ceux d'une certaine manière, l'auteur lui-même fait une sorte d'analyse, fait une sorte d'approche de, de, de ce qui rend le monde euh, oui.
1: vivable. Oui, moi, j'ai voulu, euh, avec ce livre, d'abord m'inventer moi-même, parce que le, vous parliez du papa tout à l'heure, c'est quelque chose qu'un romancier aime bien, c'est qu'on invente des vies. J'ai voulu aller très, très loin pour réenchanter et réembellir ma propre vie, la vie des gens que j'aime et la vie des gens qui vont lire en se disant, comme disait un libraire à propos de, de, de mon livre, c'est un livre qui dit qu'on a souvent tout quand on croit qu'on n'a rien. Mmh. Et je trouve que cette phrase est très juste. C'est un sujet qui m'intéressait. Alors, ce n'est pas euh, euh, à cause de l'actualité, à cause de la crise, à cause des élections, à cause de l'Europe, en, en tout ça, je m'en fous. C'est parce que je pense vraiment que le bonheur, le, le, le vrai bonheur, il est à portée de main. Je pense que des millions de choses n'ont rien à voir avec les millions euh, et, et le charme par exemple la tendresse, l'esprit, l'humour, l'amitié euh, euh, un lever de soleil un, un bruit d'un chien qui jappe parce qu'il est content que vous rentriez n'a rien à voir avec ce qu'on nous a appris euh, euh, qui est l'argent, qui est la manière dont les autres nous regardent euh, le luxe, l'industrie du luxe essaie de faire dépendre la beauté de l'argent et je crois que c'est une erreur mais Jocine elle va comprendre que c'est pas vrai tout ça alors
0: Jocelyne a aussi un, un très beau regard sur elle-même qui évolue au fil du roman. Au début, elle se trouve euh, laide, elle se trouve grosse, elle se trouve dépourvue du, du charme dont elle aspirait peut-être lorsqu'elle était adolescente. Et vous racontez ça très 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 bien en, en vous mettant
1: justement dans, dans son corps à elle. Oui, c'est un, un d'abord. Je voulais commencer et euh, vous évoquer euh, la, la première scène du livre à bien établir le fait que c'est une femme qui parle. Parce qu'il n'y a rien de pire que de lire un livre et puis de se rendre compte que euh, c'est une femme qui écrit. Puis en fait, c'est un, un prisonnier, homme qui écrit le livre. Donc, dès le début, je voulais établir que c'est une femme. Et donc, elle se regarde, elle se déshabille. Elle se regarde dans la glace et elle se juge. Et elle regarde son corps. Et son corps, oui, est un petit peu ingrat. Elle le dit. Euh, J'ai la taille que, que les bras d'un homme de taille normale pourraient pas tout à fait embrasser. Elle est un petit peu euh, enrobée. Et pourtant, Et pourtant, quand elle se regarde, elle sait et elle se trouve belle. Et cette femme, elle a décidé de faire dépendre le regard sur elle-même de son propre regard et de son propre désir et pas de celui des autres. Et je crois que le début de la liberté, le début de la forme de sagesse, c'est de faire dépendre des choses de soi. Et c'est un des grands sujets du livre c'est que arrêtons de faire dépendre de, des choses des autres, de ce qu'ils vont penser, de la voiture qu'on a, de la couleur des cheveux. On est. Beau comme on est. Quelqu'un de beau, c'est quelqu'un d'heureux. Et elle a décidé résolument, malgré la perte de son de son euh, petite-fille, malgré tous les ennuis qu'elle aura ou qu'elle a eu et de ses parents, de, de voir le monde euh, de ce qu'il y a de beau dans le monde. Alors, ce qu'on ne dévoilera pas, c'est qu'elle va
0: être confrontée à une trahison, à une, une, une situation dramatique à laquelle elle, elle va trouver sa, sa réponse. Et euh, je, je pense qu'on pourrait peut-être dire que, que ce roman est d'une certaine manière un roman philosophique, un roman à partir duquel chacun, non seulement entre dans l'empathie avec les personnages que vous créez, dans la compréhension, y compris du mari, y compris des enfants, mais aussi, finalement, se, se pose des questions sur le regard. Qu'il porte sur les eaux. Je suis
1: extrêmement content que vous disiez ça. Oui, il y a un petit peu, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin que. que voilà, juste un roman avec un, un, qui se finit. Il y a, il y a une. Je ne suis pas si philosophique, mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin, de donner à penser. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas dévoiler, euh, quand tout le monde aura lu, on en parlera euh, facilement, est-ce qu'on aurait fait comme ça, etc. Mais oui, il y a des questions qui se posent euh, fondamentales dans, dans ce livre sur le choix de vie qu'on peut faire à un moment, qu'on va le faire. Et je crois qu'il faut s'écouter beaucoup plus euh, et peut-être un peu moins les autres.
0: Grégoire Delacour, c'est sur euh, cette, cette phrase que l'on va euh, mettre un terme à cet entretien en rappelant le titre de votre dernier roman en date, le deuxième, La liste de mes envies, c'est paru chez Jean-Claude Latès et c'est un roman envoûtant, bouleversant, très émouvant. Merci Grégoire Delacour. Merci à vous.